0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och på andra sidan internet sitter idag Patrik Ekemo, seniorrådgivare på DIGG, myndigheten för digital förvaltning. Hej Patrik och välkommen till podden. Hej,
1: tack. Tack Anders.
0: Äm... Vi ska prata om en rapport som ni eh, lämn, överlämnade till regeringen eh, för några månader sedan är det nu. Men sen har covid-19 och massa möten och, och sjukdomar och annat kommit emellan. Så att den här inspelningen har varit uppskjuten ett par gånger men nu blir den äntligen av. Eh, det här är ja. en rapport där ni eh, hade tittat på och räknat på eh, vad en ökad användning av artificiell intelligens skulle kunna ge i ekonomisk värde i den offentliga förvaltningen. Eh, och landar i en ganska svindlande siffra, tycker jag i alla fall, som, som befinner utanför liksom alla budgetdiskussioner och så vidare för, för offentlig sektor. På motsvarande 140 miljarder årligen. Det är rätt mycket pengar. Ja,
1: det är mycket pengar. Mm. Eh, samtidigt så ska man ju sätta det i relation till eh, hur mycket pengar som eh, läggs till, inom offentlig förvaltning offentliga Verksamheten totalt sett motsvarar i stort sett halva BNP, vilket motsvarar ungefär 2200-2300 miljarder årligen. Så sett till det, 140 så att säga är kanske inte, ja visst det är 6%, men visst ja.
0: Mm. Eh, jag har tänkt att vi ska prata om... Eh... En del om, om hur man kan, kan nå den, de, de här värdena, vad det är för typ av teknikanvändning vi pratar om. Men jag känner att vi måste börja i en liten annan ände. Hur gör man överhuvudtaget för att, för att räkna på en sån här sak och kunna, kunna sätta ett värde på framtida teknikutveckling? Jag, jag, är, lite, jag är lite nyfiken på liksom metoden här innan vi, vi pratar vidare om andra saker.
1: Mm. Ja men det, det, det var vi också kan jag säga initialt och det finns mängd olika rapporter internationellt när man beräknar värdet av uh, att nytta AI på olika sätt. Uh, de flesta på något sätt utgår från, utifrån BNP-mått på något sätt där man försöker titta på produktivitetsökningar och så vidare och gör några grova makroekonomiska beräkningar utifrån det och tidigare tekniksprång och, och så vidare. Men det blir väldigt high level och man gör också oftast då estimat att vad man tror att framtida teknik kommer att skapa för typ av värden. Vi valde en liten annan ansats. Vi tänkte så här att vi vill utgå från det vi vet idag. Och därför ville vi titta på de olika case tillämpningar som finns utrullade på olika ställen som är applicerbara på offentlig förvaltning och offentlig sektor. Och ifall vi kan skala dem till motsvarande storlek och på det sättet räkna fram någon typ av värde då, givet att vi fullt implementerar de här tillämpningarna. Så att vi, utifrån det så valde vi ett, ett use case baserat kan man säga ett, från mikro till makroperspektiv vi skalade upp de här användningsfallen som är implementerade och där man använder nuvarande teknik. Ingenting alls om framtida tekniker så att utifrån det så kan ju det potentiella värdet vara mycket högre för det kommer ju saker hela tiden eh, rent tekniskt då som möjliggör nya så att säga, värden. Men vi tittar på befintlig teknologi, vad kan man göra idag och om man skulle rulla ut det fullt ut inom offentlig förvaltning. Det är liksom grunden i det.
0: Så, så att ni, ni, ni letade reda på, på AI så som den är tillämpad i vad då utomlands i offentlig sektor, i Sverige offentlig sektor, i det privata näringslivet. Var, var hittade ni de här casen att börja räkna utifrån?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh... Vi funderar också på vart hittar vi alla de här. Det skulle ju ta evigheter att försöka göra den här sammanställningen själv. Då, Så att, och då där har vi inlett ett samarbete med McKinsey som är en management konsultfirma. De har gjort det här sedan några år själva och även nu gett, ä, rapporter internationellt ä, kring deras use cases som de samlar i databaser för analys. Äh, och, ä, de har 400 ä, dokumenterade case i den här studien, i alla fall vid det tillfället då. Som vi gick igenom egentligen för att se vilka de här är applicerbara på svensk offentlig förvaltning. Varav hundra var tillämpbara inom offentlig förvaltning. Och ungefär 65 av dem var kvantifierbara kan man säga. Och det är de vi har grundat egentligen hela bränslemodellen på. Och man kan ju säga att utifrån att vi får in fler och fler användningsfall i den modell vi byggt upp ju mer precis värde kan vi estimera egentligen av den potentiella eh, nyttan av AI fullt utrullat då, inom offentlig förval. Mm. Kan,
0: kan du kan du ge något exempel på vad, liksom de, de här usecasen som, som var de här 65, vad, vad det är för typ av tillämpningar som, som ingår i, i den här underlagsmassan?
1: Ett exempel när man till exempel räknar på vad det gäller äh, arbetsmarknad äh, det är ju ett ständigt problem så att säga, hur man matchar eh, behov eh, inom eh, arbetsmarknaden eh, på ett effektivt sätt och eh, det har man ju sett i vissa tillämpningar att man kan öka det med ett x antal procent eh, den matchningen och på så sätt få eh, människor snabbare i arbete och kanske mer pricksäkert att det blir rätt personer på rätt plats så eh, och det kan leda till ganska stora besparingar man tänker kopplat till A-kassa eh, att folk går runt och dåligt för att de inte har jobb och man minskar ledtider. Hela omställningen går mycket snabbare. Så där finns det ett tydligt case som även Arbetsförmedlingen i Sverige faktiskt jobbar med i skarpt läge. När man tittar på hur man ska styra om sin framtida verksamhet. Man kanske jobbar mer med partners och andra i ett ekosystem och får en högre effektivitet på det här sättet. Så det är ett exempel på det. Mm. Ett annat exempel man skulle kunna lyfta upp är det man använder inom infrastruktur som är ett stort område självklart där, där man med hjälp av AI skulle kunna jobba mycket mer preventivt. och Till exempel få återkoppling på när saker och ting behöver bytas istället för att man byter för förtid. Eller att man gör det för sent så saker går sönder och får ställtider och höga kostnader och lidanden på grund av detta. Till exempel avloppsrör eller någonting annat.
0: Det här faktum att, att ni valde att, att titta på teknik så som den finns idag. Och, och vad som är implementerbart och användbart idag, och inte ha, ha med några, liksom så här, försöka kvantifiera värdet i, i, i framtida teknikutveckling. Va, va, varför gör man det valet?
1: Det, det är nog kanske också lite kopplat till vår roll, ska jag vilja säga. Att eh, det, är, det är många som säger om vad som kommer skall eh, Och jag känner att det kanske inte är vår primära roll att. Eh, tolka vilken typ av AI-teknik vi faktiskt kommer att ha 2030 och vilka effekter det kommer att få då är det en högre trovärdighet att titta på bara det vi har idag vilket som du nämnde det är fortfarande väldigt höga vinster med det världen att bara titta på det vi faktiskt har idag är en, en högre trovärdighet än att Gissa på vad som kommer skall. Det är liksom själva grundidén idén varför vi valde att bara utgå från faktiska case idag då och göra ett mycket till mackraperspektiv.
0: Och därför då hamnar man också i ett, i ett belopp, i, i en kvantifiering av värdet i det här som är ett, som är ett golv och inte liksom ett, ett, ett potentiellt max. Och så slipper man diskussioner om hur man ska nå dit.
1: Ja, men sen är det ju så också i, i hela liksom upplägget här, man kan ju diskutera också att. Vi har ju faktiskt inte i den här analysen tagit med till exempel transitionskostnader, investeringskostnader och liksom hela de här bitarna. Och det, det, det hade vi gärna gjort. Men det är extremt komplext med tanke på att mycket av AI-investeringarna kommer att ske i de enskilda verksamhetsområdena. Till exempel enskilda myndigheter som ska investera i. Nya system och så vidare där man vill använda avancerad analys. Det är väldigt speciellt från fall till fall. Hur det caset faktiskt ser ut. Och man kan ju höra på 5-10 olika sätt kan man realisera det. Men vad vi har, våran, vad säga, det vi har fokuserat och vår insikt väldigt mycket i den här rapporten handlar mycket om att givet att vi sätter en slags gemensam bas på plats i form av hur vi tar oss an eh, A-uppdrag och projekt eh, gör att vi kan göra det på ett mycket, mycket säkrare sätt i form av högre kvalitet. Det är mer kanske rätt eh, Vi kan dela på kompetens. Vi har standardiserade plattformar, kanske liksom, sta märkning och så vidare. Det gör att vi, vi får en mycket högre kvalitet i den utveckling som vi kommer att göra framöver. Och vi kommer också ha större möjlighet att nå den ekonomiska potential vi faktiskt har angett i, i, i den här rapporten. Då. Så att mycket är i fokus på att bygga det här centrala för att vara eh, en som kan göra det här på ett så säkert och effektivt sätt som det bara går.
0: Men, men, men det här centrala, är det någon slags task force? For, en en en... en, en elitstyrka för, för offentlig automatisering med hjälp av AI som ska kunna hjälpa olika delar utav, utav, utav offentlig sektor?
1: Ja, man skulle väl kanske kunna se lite grann åt det hållet. En, en, en pusselbit i, i liksom när man tänker att bygga att liksom, öka Sveriges förmåga att nyttja AI handlar om att eh, ha någon typ av center of excellence eller kompetenscenter som kan gå ut och stödja hjälpa andra att göra det. Mm. För det är väl något vi har sett väldigt, i stort sett alla intervjuer, spelar det någon en liten aktör, stor aktör, så finns det ett stort behov av att få stöd vad det gäller kompetens kring AI. Det kan vara juridisk kompetens. För det kan vara svårtolkat lagetrummet om vad man får eller inte får göra. Sen har vi den kulturella delen. Torsk vi göra? Man bestraffar kanske bara att göra fel så väldigt starkt. Förslagsverksamhet, testverksamhet och så vidare. Hur många sådana här delar som helst. Så att, um,
0: um, för, 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 ja. Någonstans tänker jag så här. För, för, att, för att nå den här. Den här uh... Liksom potentialen så, så, så är det ganska många pusselbitar som behöver falla på plats vi, vi, vi har organisationen vi, vi har liksom organisationernas kompetens, det är teknikutvecklingen det är tillgång till data det är lagstiftning och regelverk det, det, det är rätt mycket runt omkring när man pratar om AI som, som man inte kanske alltid tänker på utan man tänker bara på den lilla tekniska komponenten men sen, sen har vi liksom hela det här komplexa systemet runt omkring
1: och det, det är det som är alltid som vi var inne på, organisationen att kunna stötja med den är jätteviktigt. Men det är ju, jag ser det, det vad, vad vi måste göra är att vi måste etablera, vilket vi pekar på i rapporten, etablera rätt förutsättningar för att vi ska kunna ta oss an AI. Eh, om vi inte gör det, då blir det upp till respektive enskild aktör att stå för hela kalaset. Det vill säga alla kommer gå på samma miner. Man kommer utvärdera olika typer av tekniker och så vidare. Och Det här är ju det som är väldigt som vi känner liksom, att vi behöver ha kontroll på de här bitarna innan. För att just nu är vi i, precis i början på, på AI-resan inom offentlig förvaltning. Ska vi styra och göra rätt från början, då bör vi göra det nu. För Sen kommer alla nyttjar här oavsett vad vi, alltså vad vi säger. Det, är att det finns en sån otrolig potential i AI som område. Så att man vill och ska självklart nyttja det här men, vi, men det är också det här man tittar på EU-nivå nu när man pratar om reglering av AI med den bitbok som är ute nu där man får koppla med synpunkter och annat som handlar om egentligen att reglera så att vi har kontroll men det andra är också att öka investeringarna och det är precis det vi också behöver göra här men för att koppla tillbaka till det du nämnde innan här med det här med någon slags SWOT-team-organisation. Ja, det är en viktig del att du kan ha något team som liksom kan gå ut och supporta i hela de här bitarna. Men kombinerat till det så behöver du etablera säga, försökstestverksamhet, testbäddar så du kan verkligen testa saker innan du går ut i produktion på kanske något gemensamt sätt. Vi behöver tillgång till beräkningskapacitet. Maskiner eh, ska, vi, ska vi köra bara i amerikanska mån. Är det Amazon som gäller? Jag tror inte det eh, personligen. Även om det kan nyttjas till en hel del saker självklart. Eh, vad det gäller data jag menar, det är själva råmaterialet för AI. Utan data så blir det ingenting överhuvudtaget. Eh, och så att det är också en förutsättning hur tänker vi kring datamängderna i Sverige och ser det som det liksom mycket prat om att det är en resurs, ja men då måste man hantera det som en resurs också, med allt vad det innebär med tydligt ägarskap, ansvar man måste mäta, följa upp och värdera och så vidare och kanske inte, man måste ha en tydlig ansvarsfördelning vem gör vad och vem ansvarar för vad och bara för att vi har data så innebär det inte per automatik att det är AI-ready data utan man måste ju säkerställa att det här går att använda för AI-tillämpningar så det är, det är några av så att säga, och Vi har ett antal kluster i Sverige. Eh, och min bild är ju att vi ska försöka samordna alla de här klustren. Vi, vi är ett jättelitet land eh, och vi satsar förvånansvärt lite på AI jämfört med andra länder. Eh, och därför gäller det ju att vi samarbetar alla vi som på något sätt jobbar med AI-frågor. Endast då tror jag att vi kommer att nå någon slags kritisk massa för att faktiskt åstadkomma något riktigt bra. Men också möjliggöra att andra attraheras och flyttar hit och bidra på den resan. Men också kanske säkerställa att vi får mer pengar från EU. För att här ser man att Sverige de, de kraftsamlar. De tänker i helhet. De har en strategi, en plan för vad de vill med det här egentligen. Och på så sätt kan vi ja, kanalisera pengar från EU egentligen. Där de ska rulla ut otroligt stora enorma pengar kring satsningar på AI nu bland annat eh, vill vi vara med och ta del av dem och vara en del av den nya infrastrukturen, ja men då då gäller det att vi samordnar oss och har en tydlig plan och att vi är attraktiva för dem att lägga en hubb här till exempel
0: och mm. så vidare uh. När, när, man, när man pratar om AI så har det åtminstone eh, under ett fram till för, för något eller några år sedan, har jag upplevt när, när jag gjort intervjuer, då, då har diskussioner om AI och om digitalisering också varit eh, väldigt ofta tagit avstamp i, i tekniken i, i det tekniska, men, men där man allt mer pratar om att. Att förstå hur tekniken blir ett verktyg för att, för att skapa verksamhetsnytta och så vidare. Vilket också innebär att jag hör en förskjutning i vilka roller i en organisation oavsett om vi pratar om offentlig verksamhet eller, eller privat verksamhet som, som ska vara inblandad i de här diskussionerna. Att det är inte en it-chef längre som kan ta ansvar för att tillämpa AI eller för att driva ett digitaliseringsprojekt utan det måste upp liksom på, en, på en högre nivå på en gd-nivå, på en vd-nivå och så vidare. Hur mycket utav att, att liksom så här lyckas med att hämta hem de här 140 miljarderna årligen handlar om att just få liksom den högsta myndighetsledningen och, och ledningsgrupperna liksom i, i kommuner och offentlig sektor att, att, att förstå AI på en tillräckligt djup nivå. Inte för att de ska kunna sitta och koda själva men åtminstone förstå vad de här verktygen är för att vi faktiskt ska kunna liksom så här driva utvecklingen dit än att de här 140 miljarderna åtminstone blir, blir verklighet.
1: Ja, men det är en jätteviktig del. Jag menar, du, du, du kan ju, det finns jag tror, väldigt många olika komponenter som måste till för att man ska kunna realisera det här. Jag tror att en, en, en ökad styrning och ledning från alltså europeiskt till nationellt till regionalt kommunalt måste hänga ihop. Och där kopplas ledarskapet till det också. Det måste upp på ledningsgruppernas agenda- Egentligen ser jag inte som att, det är klart att det är jätteviktigt att lyfta AI-frågan Men egentligen handlar det om digital verksamhetsutveckling Där AI är en otroligt viktig komponent i det Och hur man ska ta sig an den Det är egentligen samma krav som ställs på digitalisering i övrigt, Men det finns specifika delar som tillkommer för just AI och, och självklart ska man inte kunna det här i bits and bytes Och kanske inte ens utveckla själv för de flesta som kommer att komma i kontakt med AI på ett eller annat sätt. Det handlar om att förstå möjligheterna med att nyttja AI. Och bara det är ju en enorm utmaning. Och därför är ju just kompetensfrågan central. Från ledningsnivån ner till de som faktiskt jobbar operativt. Jobba med kompetenshöjande åtgärder för att man ska kunna se hur det här... Man kan nyttja det på bästa möjliga sätt och det är jätteviktigt för får de inte den insikten då kommer de heller inte vilja prova och testa. Samtidigt så måste vi bottom up skjuta, liksom bygga de här basen på något sätt som möjliggör också att de först har riskerna. För det underlättar ju för dem i ledningen tänker jag fall det finns en infrastruktur det finns liksom acceptans att testa, försöka, att göra fel och så vidare. Det tror jag underlättar liksom hela den resan. Men ja, ledningsgrupperna är oerhört viktiga, eh, och kompetensförsörjningsplaner
0: eh, på alla nivåer. Du, du, du pratar ju också om det här behovet av att, att, att knyta ihop liksom så här hela Sveriges utveckling här till, till någon form av enhet där man kan lära av varandra och samverka och så vidare. Jag, 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 jag var med om motsatsen för. för, för tre år sedan är det väl, där jag fick uppleva liksom så här hur, hur digitaliseringen kan bli svårt när man inte samverkar. Jag, jag kraschade rätt rejält i, i, i fjällen i Dalarna och, och var inneliggande på ett sjukhus och sen skulle flyttas hem till mitt hemsjukhus i, i Västra Götaland och där de röntgenundersökningarna som hade gjorts på mig eh, inte gick att skicka över eh, via nätet utan jag fick i, i ambulansflyget som flög hem mig så fick jag också med mig en, en DVD-skiva med de här röntgenundersökningarna. Uh, och det där har jag liksom luskat i och försökt ta reda på, men hur kan det fortfarande 2017 eller 18 som det här hände vara på det här sättet? Att, att den överföringen var tvungen att ske på en, på en skiva och inte liksom på sekundsnabbt. Och då, då finns det ju massa förklaringar om kommunalt självstyre och så vidare. Men, men för mig som medborgare så blir det här också ett, ett uppenbart problem att vi, att vi liksom, här... här jag förstår ju att det här är ju inte ett tekniskt problem som måste lösas egentligen. Utan det här är ju ett organisatorisk utmaning som gör att den här gick som DVD och inte som någonting annat. Hur, liksom de, de, de här svårigheterna att, att utav hävde eller juridik eller revirtänkande eller vad det kan vara. Att, att få den här helheten att samverka, att, att göra det här tillsammans för Sveriges bästa. Hur, hur, hur ska vi liksom så här få, få de strukturerna på plats tror du?
1: Ja, jättebra fråga och stor. Jag tror egentligen att man ska ta det från makronivån så tror jag att vad vi behöver är att sluta diskutera om system och annat, så att säga, hur vi ska få ihop de här bitarna. I slutändan handlar det om egentligen att vi vill ha en fungerande välfärd i Sverige på något sätt. Det ska vara enkelt att vara medborgare och liksom ta utgångspunkt i det på något sätt. Vi ska vara en digital välfärdsstat och satsa mot det som ledstjärna. Och då, vad är det som krävs för att vi ska nå dit? Jo, men en, en del är ju kanske ökad styrning, reglering. Det ställer krav på alla de här nivåerna. det är OXL-stjärnans modell, vad det vi liksom distribuera styre på det sättet har servat oss väl på många sätt, men det är specialiserat inom olika domäner, precis som en organisation. Men digitalisering, det är ju horisontellt. Det spänner ju över alla. Och genom att vi inte har någon som ansvarar över alla, förutom regeringen som inte jobbar med operativa styrning på det sättet. Där har vi en jätteutmaning. Och skulle vi ha en gemensam... Och där kan man jobba på olika sätt. Man kan jobba med att standardisera underifrån. Det vill säga att man måste ju använda den här byggblocken. Och på så sätt kommer vi få det där att hända över tid. Men samtidigt kan vi också så, jobba med styrning och reglering uppifrån. Eh, för att de måste till exempel eh, göra vissa saker och, och, och så vidare. Så att, eh, jag tror att en kombination av de två. om vi Kopplat till en gemensam målbild att det här strävar vi efter... Och mycket går ju mer och mer mot så kallade missions. Där man tittar på eh, vad vi faktiskt vill uppnå eh, liksom samhällsmässigt, samhällsutmaningar och annat. Eh, vi har ju eh, OECDs, eh, FNs eh, Sustainable Goals till exempel och så vidare. Va? Håller bara, bara målen. Och det är, jag tror att det är, det är på den nivån vi ska hitta någon slags formation för att vad vi eftersträvar och, och styra efter.
0: Därför att gör man det, då, 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 då följer de här andra besluten förhoppningsvis efter, för då blir det uppenbart hur man, hur man behöver organisera sig.
1: Ja, det, 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 det är därför. Och då svarar du på varför. Och jag tror att det är där det måste börja, för att annars även era och pillerar och diskuterar eh, i befintliga strukturer som alla, ja det kommer att ta evighet om vi kommer framåt, så att eh, Fortsätter vi så kommer vi ha dvd-skiva
0: 2030 också. Vad talar för sagt, att, att det kommer bli så här att, att, att Sverige som nation kommer dra nytta av AI-möjligheter?
1: Ja, eh, jag brukar säga innan coronakrisen att man kan välja mellan att vara proaktiv och reaktiv. Proaktiv, då, då har vi möjlighet att påverka och styra egentligen vad vi vill och hur vi vill nyttja det här på bästa möjliga sätt. Så det kommer till, till oss människors bästa, ja men serva oss på ett väl sätt. Väntar man och är reaktiv eh, och väntar på en kris <går> då kommer det kanske mer fokus på att bara använda AI och andra teknologier för att spara pengar. Eh, och det här är oerhört viktigt när man tänker på, Rent teoretiskt om man tittar på vad analytiker säger så kan 50% av alla nuvarande jobb mer eller mindre automatiseras, försvinna. Man tittar kanske mer på specifika arbetsuppgifter än, än, än tjänster, men dock det kommer att bli en enorm påverkan när man rullar ut de här bitarna och det är en stor omställning som någon måste ta ansvar för. Och det vi är ju mitt i en omställning nu med corona det är en omställning, jag menar folk är ju permitterade och så vidare, vi, vi håller ju liksom på att praktisera egentligen någon typ av omställning redan nu och, men jag, jag tror så här att gör man det inte liksom medvetet, proaktivt så kommer det hända ändå, men på fel sätt och då kommer vi, då kommer vi aldrig realisera de här 140 miljarderna utan det kommer att bli en ja, det kan till och med bli minus, det kommer ha enorma mängder arbetslösa människor vi vet heller inte hur vi ska hantera det och sen blir det en omfördelning av välfärdet, de som har spetskompetens till exempel inom teknologi och AI och andra bitar de kommer, det kommer bli en maktkamp om de resurserna <hör> med ökade löner och så vidare medan de andra de kommer att få betala det kalaset och ja, i bästa fall bara sänkta löner många arbetslösa det kommer att bli en extrem omfördelning. och Tänker vi oss inte för här så kommer också de stora delarna av vinsterna att gå till stora plattformsleverantörer. Det kommer att försvinna ut från landet dessutom. Här tror jag att det är oerhört viktigt att tänka till på när det frigörs kapital och resurser. Hur vill vi att de ska återinvesteras i Sverige i rätt riktning?
0: Mm. Jag, jag funderar här på när jag hör dig prata också om, om hur, mycket, hur mycket det spelar roll, hur stor roll det spelar, hur den offentliga debatten kring de här frågorna går därför att, därför att väldigt mycket, om vi, om vi tar AI nu till exempel så, så, så handlar det ju om att en rädsla för att jobb ska försvinna och det handlar om en rädsla om att data handlar i fel händer och så vidare, men det, det pratas ganska lite om hur man faktiskt ska göra det som ni pekar på i, i, i den här rapporten, hur man ska utnyttja den här tekniken för att faktiskt göra, göra gott, göra någonting bra som, som, som gynnar så många av oss som möjligt. Alltså hur stort problem är det att, att, att att så lite av samtalet kring de här frågorna ligger där i det någonstans liksom så här, ja, men faktiskt proaktiva liksom, tänket kring tekniken.
1: Jag upplever en eh, liten enkel... Eller, jag är lite frustrerad själv därför att jag tycker att... Eh, jag tror att det bottnar i att det finns ingen eh, politisk oenighet eh, kring eh, digitalisering och eh, AI-frågan. Eh, därför blir det heller ingen debatt egentligen om de här frågorna och det kommer inte högt på agendan utan eh, det blir mer de här ideologiska frågorna, sakfrågorna som man, man hamnar i eh, och man ska lösa befintliga problem med eh, gamla lösningsmönster, eh, det vill säga in med fler poliser och, och, och läkare och så vidare. Eh, själva verket kanske vi behöver mer eh, digitala resurser i sjukvården så att läkarna kan göra det de ska göra och så vidare. Men det hamnar i skymundan därför att det är inte någon, någon debatt faktiskt om de frågorna. Eh, och det finns kanske en rad olika orsaker till det men det är väl huvudanledningen ska jag vilja säga till att det, det inte lyfts upp på det sättet. Jag skulle önska mycket mer eh, diskussion dialog kring <kör> att gör vi ingenting med digitalisering alltså mer proaktivt. Det finns ju länder som är satsar oerhört mycket pengar på det här. Ja, mycket mer än vad Sverige gör. Och specifikt inom AI-området. Där vi liksom satsar väldigt lite jämfört med många andra länder. Och tittar man också på de beräkningar som många analysföretag gör så pekar det på att det är någon slags S-kurva. De som investerar här, det tar ganska lång tid innan det kommer att visa sig någonting. Att, och, men sen det här, liksom catch-up-effekten här. Eh, då är det för sent att hoppa på tåget. Då är man en läger. Då ligger man efter. Man kommer aldrig komma eh, i egentligen. Eh, och är det så att det här bygger den framtida välfärdsstaten så är det ingenting man bör gamla med på något sätt. Utan här gäller det att ta till sig det här området och noga utvärdera vad ska vi ta för position och agera därefter i syfte att säkerställa den svenska konkurrenskraften och välfärden.
0: På vem eller vilka ligger liksom ansvaret för att se till att, att vi hamnar i en proaktiv och inte reaktiv liksom förhållningssätt till, till teknikens möjligheter?
1: Oj, eh, jag tror att eh, ytterst är det regeringen. Eh, men eh, jag tycker också faktiskt att eh, vi alla har ett ansvar faktiskt att eh, ifrågasätta eh, varför det inte händer och ja, helt enkelt kräva att nu, nu börjar vi nyttja även digitala resurser på ett medvetet, proaktivt sätt. För det är det en enda kommer att vara hållbart och accepterat och bygga tillit, tänker jag, förtroende för den framtida liksom, både välfärdsstaten och rättsstaten. Annars är det en risk att det blir på ett icke-kontrollerat sätt, speciellt. Om ekonomin eh, blir hårt drabbat. Det för att, eh, då frigörs inte pengar för innovation, för omställning. Utan bara att spara. Just det. Och det är därför det är så oerhört viktigt att göra det proaktivt och eh, Medan medel finns. Och eh, jag skulle säga att vi befinner oss i ett skede där tror jag är, eh, det är det är verkligen läge att göra någonting. För att någon ska ju betala den räkningen. I, vi sitter i ett badkar just nu som är det stort hål i badkaret och vi sitter där och börjar frysa. Va? Och någon ska betala den här räkningen. Eh, och lite av det här vattnet känner jag borde gå till det här området för att kunna ställa om och satsa på de här bitarna för att vi kommer att behöva det här för att bevara vår framtida välfärd.
0: Men, men det, det du säger är att, att, att jag, Anders Tordesson som enskild medborgare, att det, det ligger på mig och alla andra att, att faktiskt ha, rikta liksom krav och förväntningar mot offentliga på att ja, men så här, vi ser att det, de här verktygen som tekniken utgör att, att de har stor potential så tar 17 till att utnyttja de här nu så att det liksom finns ett, ett, en förväntan från, från allmänheten om att det offentliga ska utnyttja de här möjligheterna.
1: Ja, jag tycker det. Och Bara som ett exempel, jag, menar, när jag kommer till läkaren nästa gång och får med en, något utlåtande på någon röntgen eller vad det nu bara, då kanske eller att jag mår dåligt och vill ha en screening av kroppen. Ja, då vill jag ha en second opinion från deras AI. För det, det skulle jag känna mig trygg i Eftersom att idag, idag så är det ju faktiskt Så att människor och gör mycket bättre Bedömning än bara en läkare enskilt mm. det, det är Mycket av diskussionen är ju liksom Att ja, men det är ingen som vill det, Jag vill inte att AI berättar för mig Eller någon annan hur jag mår Men, men jag tror att det där kommer att vända rätt snabbt Till att man faktiskt jag, menar, jag är ju intresserad av att må bra Och få rätt vård Och det här är ju ett hjälp till det mm. Så det, jag tror att vi kommer gå mer och mer att, att när den, den insikten börjar liksom landa hos gemene man, då kommer det här bli ett tydligt krav, men eh, det gäller i alla områden på ett eller annat sätt. Det är ju så att vi har en begränsad peng gemensamt som ska gå till saker. Och det handlar inte om att jag tror att det handlar snarare om att behålla den massa människor man har inom välfärden, då, men kanske inte anställa fler, utan när vi pratar om fler resurser ja men då är det digitala resurser. Men då måste vi öppna upp för det. Vad innebär det faktiskt? Eh, ja, och, och, och jobba för det. Eh, det är en enorm omställning som jag känner att eh, som inte finns egentligen upp, eh, upp eh, till diskussion överhuvudtaget. Hur ska vi hantera, för det är ändå så att det pekar i många studier på att de som kommer klara omställningen för vi kommer att ställa om oavsett om vi vill eller inte den som klarar omställningen bäst är de som kommer att gå vinnande ur det här tekniksprånget. Det är de som kommer att vara de framtida välfärdsstaterna. Frågan är, vill vi vara en av dem? I så fall, vad ska vi göra för att ta oss dit?
0: Jag tycker svaret på den här frågan är ja. Patrik, stort tack för ett jätteintressant samtal om digitaliseringsmöjligheter i offentlig sektor. Mm, tack. Och det som har lyssnat, vi hörs igen om en vecka eller två. Hej så länge. Superintressant. Ehm. Ska vi se, försvann du Patrik? Nej. Ja. Ah. ah, yes, bra. Ehm, det var ehm, jätteintressant. Ehm, jag, jag får... Ehm,